0: Niekedy každá dedina mala jedného svojho ako keby dedinského zabavača alebo ju neslušne povedané, idiota a v súčasnosti máme svet, kedy títo ľudia v podstate sa môžu stretávať online, diskutovať spolu, ubezpečovať sa o svojej výnimočnosti a v podstate tvoriť nejaké také ako keby online názorové kmene. Ľudia, ktorí nás chvála ako keby trolujú alebo povedia čo najväčšiu hlúposť s cieľom zaujať, ale takým akože absurdným spôsobom, tak aby sa prepracovali z nejakých malých dajme tomu blogov alebo tie dezinfoscény až do hlavných médií. Keď vznikal internet, panovala ilúzia, že sa stane ideálnym prostriedkom na vzdelávanie širokých más
1: a rozširovanie si našich obzorov. Dnes sa však ukazuje, že virtuálny svet sa stáva čoraz viac médium umožňujúcim masové šírenie lží, dávno vyvrátených konšpirácií a prostriedkom na živenie našich najtemnejších pudov. Cielom dnes nie je pravda, ale snaha zaujať, hovorí mladý analytik Jakub
0: Šimek. V súčasnosti nejde ako keby bohužiaľ o pravdu alebo to, že povedať nejaké fakty, ale častokrát, že povedať nejakú absurdnú vec. Práve tie sociálne siete ako keby sa snažia vytvoriť opak toho odstupu, teda čo najväčšiu angažovanosť, čo najväčšiu emocionálnu nasadenosť alebo emocionálne pohltenie, aby sme čo najviac času trávili na tých sieťach. Na internete
1: pritom pôsobia aj hráči, ktorých cieľom je vedomý rozklad súčasnej spoločnosti a hodnú na ktorých stojí.
0: Jeden z dôvodov, prečo to robia, je v podstate len unaviť populáciu, aby dajme, tomu nešla voliť, alebo unaviť ju tak, aby nevidela ten bigger picture. Prišiel s tým Vladislav Súrkov, alebo teda stratek Kremlu, ktorý to ako odskúšal v Rusku pred možno desiatimi alebo aj viac rokmi. Je to inšpirované vlastne francúzskou avantgardou a tým, že máte také neskutočné množstvo silných stimulov, takých niečo, čo vás uráža, čo vás vykolajuje a tak... Vybievam poistky, hej? Vybievam poistky z nie z jedného trola, ale, dajme tomu, zo 100, alebo z... A Žiť bez internetu
1: sa dnes prakticky nedá. Virtuálny svet zásadne ovplyvňuje naše pracovné, ale aj súkromné životy a mení ich. Nadvezujeme virtuálne vzťahy, vedieme virtuálne súboje na život a na smrť, nechávame sa vtiahnuť do cudých životov a rozhodujeme sa na základe obsahov zdieľaných na sociálnych sieťach. O tom, ako nás ovplyvňuje internet a sociálne siete, sa budeme dnes hovoriť s analytikom Jakubom Šimekom. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Bran Dobšinský. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu SK pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Jakuba Šimenka. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď si tak čítam internet, tak mám pocit, že akoby sa ľudia zbláznili, respektíve akoby ľudia zhlúpli. Je to len pocit, že sa tam počítam o plochej zemi a spiknutiach a neviem čo všetkom, alebo sa iba na verejnosť vylilo všetko to, čo dovtedy bolo zavreté v rôznych tých pohostinstvách, reštauráciách, kaviárniach, domácnostiach.
0: Áno, na jednej strane ide o niekedy taký fenomen že niekedy každá Jedného svojho, ako keby dedinského zabavača alebo neslušne povedané idiota a V súčasnosti máme svet, kedy títo ľudia v podstate sa môžu stretávať online, diskutovať spolu, ubezpečovať sa o svojej výnimočnosti a v podstate tvoriť nejaké také ako keby online názorové kmene. Samozrejme je to všeobecný fenomén, ale v niečom pozitívny, že každý človek si môže nájsť nejakú malú mikroskupinu ľudí s podobným názorom, ale častokrát sú tieto javie aj negatívne, že ľudia, ktorí na schvál ako keby tro oľujú alebo povedia čo najväčšiu hlúposť s cieľom možno nie iba, že uraziť, ale zaujať, ale takým akože absurdným spôsobom, tak aby sa prepracovali z nejakých malých, dajme tomu, blogov alebo tie dezinfoscény až do hlavných médií. Teda, že čím absurdnejšia alebo nejaká radikálnejšia, extrémnejšia správa alebo ten názor, tá informácia je, tak tým má ako keby šancu nás vytočiť, niečím naštvať, ale niečím aj ohroziť a táto emocia častokrát ako keby sa nabaluje a častokrát to zaujíme aj potom nejaké tradičné médiá, ktoré sú veľké ktoré majú veľký dosah. A to je ako keby cieľom veľa týchto hráčov môžu sa nazývať že fear entrepreneurs, proste ľudia, ktorí vyvolávajú nejaký aj... Žier. Nielen požer, ale hej, proste jak strach a pocit do ohrozenia a tým sa snaží získať podporu.
1: Tak si ešte pamätám časy, keď vlastne internet vznikal a vtedy bola, alebo panovala taká ilúzia, že vlastne bude to miestom, ktoré bude ktor Uvať a šľachtiť človeka, budú sa som neho ľudia vzdelávať a kontaktovať sa ale múdri ľudia navzájom medzi sebou a rozširovať si takto obzory. Kde sa stala chyba?
0: Podľa mňa sme podcenili to, ako veľká zmena je internet. Môžeme sa zobrať metaforu zemetrasení, že zemetrasenie majú nejaké magnitúdy, to znamená, že nejaká štýrka je desaťkrát silnejšie zemetrasenie než, než trojka. A internet bol jednou z tých zemetrasení, ktoré prichádzajú raz za možno stovky rokov. A v podstate Také niečo podobné ako internet možno nastalo v 15. storočí, keď vznikla kníh tlač. Vtedy bol, myslím, že prvé, sa zabúda, že okrem tej Biblie
1: boli pamflety.
0: Áno, a presne niečo podobné, že áno, síce mohla sa tlačiť aj tá Biblia, ale vyplavilo to veľa hejtu a to, čo sa tlačilo a to, čo nastalo potom tie náboženské vojny, a... tak sa zabúda na to, že áno, na začiatku síce boli nejaké nádeje, potom prišlo veľa chaosu s týmto novým médiom a s touto novou technológiou. To, že vznikla kníh tlač, bolo síce v tom 1450 kedy a napoleonská armáda prišla až za tie stovky rokov, ale ukázala model, ktorý ako keby až dodnes rezonuje, alebo to, ako fungujú naše inštitúcie, to, ako fungujú školy, alebo tak, je postavené vlastne na tom, že všetci vedia čítať a je tam istá hierarchia a ľudia vedia, Internet vlastne ano, umožňuje vytvárať takéto aj toxické nejaké skupiny javí, ľudí, ktorí sú ukrivdení a ktorí to proste dávajú najavo, ale umožňuje aj ako keby tvoriť nejakú novú formu kolektívnej inteligencie, ktorá sa odlišuje od tej, ktorá vznikla od tej knihy, Čiže nie je to niečo, čo je top-down, teda že dajme tomu nejakí experti, ktorí vyštudovali top zahraničné školy a teraz sú v nejakých think tankoch alebo dajme tomu na ministerstvách a určujú určitú politiku alebo nejakí akademici. Ale tá inteligencia, nejaká kolektívna múdrosť alebo inteligencia, ktorá sa dajme tomu dá budovať aj cez internet tým, že sa ľudia zgrupujú a rýchlejšie vedia rozhodovať.
1: Ale môže to byť aj inteligencia, kolektívna inteligencia typu, že modrý koník, čo má? antivackery, to je tiež vlastne kolektívna inteligencia tých, ktorí sa zgrúbili proti očkovaniu a podobne.
0: Áno, to je možno dobrý príklad kolektívnej inteligencie, ktorá je na úrovni, a nechcem to dehonuť, čo so, so povedať, ale na úrovni možno 5-ročného dieťaťa, keď použijem tú metaforu, že možno za 10 rokov tá inteligencia vyrastie. Podľa mňa lepší príklad na Slovensku je Zomri, alebo to, ako funguje Zomri, tejto kolektívnej inteligencie, ktorá sa tvorí nejak, že bottom-up, alebo zo spodu, alebo ako peer-to-peer, že medzi rovesníkmi. A čo je zaujímavé na tejto inteligencie je to, že dokáže oveľa rýchlejšie reagovať, že v podstate možno nie behom mesiacov alebo rokov, ale dokáže vytvárať tie mémy a tvoriť ich za pochodu v minút, hodín, dní.
1: Dokonca nejaké zbierky, ktoré veľmi rýchlo sa vyzbierali peniaze myslím, pre ľudí, ktorí boli oklamaní, postihnutí ľudia pri
0: kúpe bytu? To je jeden príklad, ja som zachytil teraz, myslím, minulý týždeň to bolo, že vyzbierali na Stardlabe skoro 100 tisíc eur na nejakú ich hru, takú nejakú stolovú hru. Je to zaujímavý fenomén. Toho, že ako ľudia majú nejakú online komunitu, ktorá sa vie rozhodovať, ktorá vie robiť nejaké projekty a vie spraviť nejakú zmenu v reálnom svete. Tie signály, ktoré človek
1: na tom internete vysiela, tak to je vlastne taká kaširovaná realita, lebo ja si tam dám len také fotky a len také slova, ktoré ja sám chcem, vlastne cenzurujem som seba a vytváram si nejaký svoj obraz lepšieho ja. To potom môže viesť k tomu, že výrazne viac závidíme, že iní majú lepšie životy, lebo vidíme ich promo, ktoré si robia. Nevedie potom internet k tomu, že sa prehľblujú také tie frusty z toho, že všetci chodia na dovolenky, ja neviem, na Tenerife, alebo majú drahé auto a veľký dom?
0: Určite je to dané, ale to, ako fungujú rôzne siete, teda existuje tam niečo také ako pareto distribúcia, že je to úplne niečo iné ako tá gausová distribúcia, čo znamená, že naša výška je kvázi podobná, teda niekto má 150 cm, niekto má 2 m, ale nemá niekto 2 km, hej? a táto iná distribúcia, tá pareto je taká, že naozaj ako keby jeden človek mal 50 cm a druhý ako keby 2, kilometre alebo neviem koľko, lebo jeden má dajme tomu X 100 tisíc followérov a
1: druhý výtlak ako internet.
0: Je to ako keby snehová gula, že sa tieto rozdiely sa prehlubujú. A To je problém, že ako čas plinie, tak tí ľudia, ktorí mali 100 tisíc, dajme tomu followérov, majú už 200 tisíc a tak ďalej, že. To je jedna vec, hej, že ten výtlak, a druhá vec, áno, že závidíme si, že zrazu je ten svet oveľa bližšie, hej, že môžeme vidieť, áno, že niekto, niekto je teraz na druhom konci sveta, ale dajme tomu aj ľudia v Afrike môžu vidieť, to, ako sa žije nám tu a... A zrazuje všetko ako keby tak bližšie, hlasnejšie a vyžaduje si to istý odstup a práve tie sociálne siete ako keby sa snažia vytvoriť opak toho odstupu, teda čo najväčšiu angažovanosť, čo najväčšiu emocionálnu nasadenosť alebo teda pohľtenie, alebo tak emocionálne pohľtenie, aby sme čo najviac času trávili na tých sieťach. Ten
1: internet, ale konkrétnejšie povedzme, že sociálne siete, oni sú nejakým spôsobom nastavené. To nie je, že proste spádlo z neba, majú nejaké algoritmy a pokiaľ viem, oni sú nastavené tak, aby čo najviac polarizovali, aby stimulovali také tie emócie typu hnev zlosť a byť najdlšie najdlhšie tí ľudia zostávali na tých stránkach. Milím
0: sa? Je to z veľmi veľkej časti pravda. Kde to možno nie je, že kde nechcú polarizovať, je pri reklame. Protože Facebook je nastavený tak, že odmenuje tých, ktorí polarizujú? Áno, to je zase pri tom, že Facebook sa snaží preferovať obsah, ktorý tvoria sami užívateľia. A tam častokrát, áno, tento obsah je taký, aby nás čo najviac pohltilo a veľakrát sa nám stane, že veľa z toho, čo vidíme ako prvé, je také, že nás to proste niečím... Je. Irituje, niečím náštve. možno je to nejaký názor, s ktorým nesúhlasíme alebo ide to proti našim hodnotám. Ako je to nastavené, že, čo ja viem, že keď vidím niečo, čo ma rozčúli
1: a teraz ľudia to komentujú a potrebujú sa nad tým rozhorčiť a tak ďalej, tak to získava nejaký výtlak a tým pádom je to cenejšie pre ten Facebook v tom algoritme?
0: Áno, akože v istom zmysle sa snaží korigovať to, aby nejaké hoaxy, hlavne medicínske hoaxy, nedostávali až taký silný priestor, aký dostávajú, ale v podstate je to postavené aj na strojovom učení, teda na umelej intel- Kedy je v podstate tá umelá inteligencia v vyslom zmysle ako čierna skrinka, že to v podstate je nastavené na to, aby tie naše zvyky a to, ako fungujeme online, aby optimalizovali náš engagement alebo našu angažovanosť online. A toto je cieľ, že angažovať nás, že aby sme čo najviac napísali dajme tomu statusu alebo čo najviac lajkovali alebo niečo komentovali. Hej, že Ke nás niečo štve, tak to komentujeme, väčšinu to nelajkujeme. Ale aby sme namiesto toho, že keď chceme stráviť dajme tomu 5 minút na Facebooku alebo chceme si niečo vyhľadať, dať nejaký kontakt, niekomu niečo napísať. Ale nakoniec sa zobudíme teda, alebo zistíme, že sme tam 45 minút a nestihli sme spraviť to, čo sme spravili, alebo tak. Ale Facebook optimalizuje na túto metriku a neoptimalizuje, dajme tomu to, že aby sa zlepšovala naša informačná ekológia, aby sme každý boli viac informovaní a viac priateľskí k sebe, alebo tak. Jeho cieľom je vysieť čo najdlhšie na tej sociálnej sieti a dosahuje to cez to, aby polarizovala, alebo preferuje tých, ktorí polarizujú. No, ono tá Pareto distribúcia ako som hovoril že je tu veľmi zrejmá v tom že dajme tomu zo 100 ľudí iba 10 ľudí bude niečo komentovať a iba jeden človek vytvorí dajme tomu nejaký nový obsah že niečo napíše že to už je celkom veľký rozdiel, hej, že jeden zo 100 ľudí a teraz dajme tomu že ľudia ktorí píšu niečo tak majú určité možno charakterové črty že možno sa menej boja možno majú väčší ako keby narcizmus a potom druhá vec je naša biológia alebo to ako fungujeme, že mi sa a vyhľadávame na záujmu informácie, ktoré sú negatívne, lebo sa učíme vlastne cez chyby druhých. Že aj rozprávky sú častokrát dosť také depresívne, strašidelné, neviem aké, lebo my sa oveľa viac naučíme a sledujeme to, kde sa stalo nejaké chyba, kde sa stala nejaká katastrofa, než tie dobré správy a tak. A to je akože dosť prírodzené, biologické, lebo sa snažíme vyvarovať tým chybám. V podstate nemyslím si, že ide o nejakú konšpiráciu v zmysle, že Facebook sa snaží nás robiť expolarizovanými, rozhádanými.
1: Oni iba optimalizujú. Stavia na tej evolúcii, ktorú by som preložil asi tak, že kvetinka, ako fotka kvetinky, získa menej lajkov a ešte menej komentárov, ako čo ja viem, záber z vojnovej sírie, tak?
0: V podstate, hej, zaujíme z niečo, čo je divné, čo je iné, čo môže predstaviť možno nejakú hrozbu. A znova ide o tie super normálne stimuly, hej, že dajme tomu niečo, že čím sa nestretávame každý deň.
1: Evolučne takisto veľmi radí. Máme mechanizmus, kde môžeme druhých pos ja si takým krátkim citátom, že zdá sa mi, že niektorí mladí ľudia majú pocit, že zmenu dosiahnú tým, že druhých budú čo najviac súdiť to sú slova Baracka Obama, práve na tento fenomén, že ako by sme si budovali nejakú svoju vlastnú morálnu autoritu alebo sociálnu pozíciu tým, že súdime druhých. Čo spočíva ten mechanizmus, že nám to robí dobre, keď súdime druhých?
0: V niečom je to až také ten starobílý mechanizmus takého, že hľadania obetných baránkov alebo že scapegoating. Teda ako keby snažíme sa nájsť toho jedného človeka, ktorý je ako keby zodpovedný za všetko to zlo toho sveta a v súčasnosti ale ako keby sa s týmto fenoménom roztrhlo v rece. V istom zmysle má to taký upokojujúci účinok v však. Obecná rivalita, že dajme tomu, zavidíme si, troška možno aj podvedome, že oni o tom nevieme, alebo snažíme sa v niečom uspieť, možno sme sfrustrovaní, alebo niečo sa nám nedarí a teraz zrazu objaví sa jeden ako nejaký človek, alebo nejaká malá skupina ľudí, ktorá spravila nejakú chybu, že buď sa prehrešila proti nejakej etike alebo etikete, povedala niečo, dajme tomu nekorektné, alebo naozaj spravila aj nejaký čin, ktorý je fakt že nemorálny, neetický, ale v istom zmysle časokrát tá reakcia je prehnaná možno voči tomu, čo ten človek spravil a prehnaná je preto, lebo sa to nabalí ako taká snehová gula a v podstate to môže byť spôsobené aj tým, že je tam taký istý že filter, ale odstup, že toho človeka znova že nevnímame s všetkými zmyslami. Či to
1: potenciuje vlastne ten internet, to, že odhodíme tie zábrany aj pod vlastným menom a robíme aj veci, ktoré by sme z očí do očí, alebo hovoríme veci, ktoré by sme z očí do očí nepovedali tým ľuďom. Či to potenciuje ten internet?
0: Určite hej, a tam je otázka to, že v akom mentálnom rozpoložení sme teda, že či nás niečo brutálne naštve, alebo teda nejaká morálna panika, vznikne teda nejaký strach a s tým je spojený, dajme tomu, že v nejakej panike prekročíme tie nejaké medze alebo reagujeme nejako. Ale častokrát samozrejme na internete je ešte veľa týchto trollov alebo teda shitposterov, posterov, ktorí to robia zámerne alebo majú nejakú nejakú instrumentálnu logiku, ale v podstate robia to čisto, aby sa zviditeľnili ako princíp, ako čo robí Trump. Máte tam potom
1: ten fenomen, že oni sa na seba nabalujú, je vidieť, že čo, keď niekto napíše na nejakú extremistickú Stránku, tak je potom zavalený doslova celými hejnami mailov a správ a postov. Potenciuje to vlastne internet vyhľadávanie si takýchto svojráznych osobností.
0: Je to taký fenomén, že keď vidíme, že dajme tomu 10 ľudí už niečo spravilo alebo 100 ľudí, že oveľa ľahšie sa k ním pridáme, že ľudia majú ako keby rôznu ten level toho, kedy si už myslia, že niečo je komfortné alebo kedy môže sa k tomu pridať, hej, že dajme tomu pred 89. nebolo až tak veľa demokratov a dva týždne možno po revolúcii už nebolo až tak veľa komunisto. v štúdiu som čítal nejakého psychologa takú vetu, že je potom
1: pravda a nuanci.
0: Áno, toto je podľa mňa najdôležitejšie asi, že pestovať cit pre nuanci alebo nejaký jemnocit, že to je podľa mňa jedna z mála vecí, ktorá sa nedá heknúť alebo ktorá nedá sa ako keby zneužiť. Keď viem rozlišovať keď viem rozlišovať 50 odtieňov, dajme tomu na lavici alebo 50 odtieňov na pravici, a nenazývam každého, kto je troška napravo odo fašista alebo troška naľavo odo komunista, tak toto sa nedá ako keby veľmi na tom internete weponizovať v zmysle polarizácie, lebo tá polarizácia samozrejme ktoré nastávajú aj kvôli tomu, že sú tam rôzni štátni a neštátni aktéry, ktorí sa snažia tú polarizáciu vyvolať, oslabiť, dajme tomu, tie centristické alebo nejaké demokratické sily. Jeden z dôvodov, prečo to robia, je v podstate len unaviť populáciu, aby, dajme tomu, nešla voliť, alebo unaviť ju tak, aby nevidela ten bigger picture, akože ten väčší obraz, že čo sa vlastne deje. že Je taký zaujímavý názov, hypernormalizácia. Je to ako keby odvedené od slova normalizácia, ako za komunizmu po 68, čo nastalo, ale tiež to prepojené na tie hypernormálne stimuly, alebo akože dá sa to aj tým spojiť. A prišiel s tým Vladislav Súrkov, alebo teda stratek Kremlu, ktorý to ako odskúšal v Rusku pred môžem, desetimi alebo aj viac rokmi. Adam Curtis o tom spravil rovnomenný dokument uh, Hypernormalization. Pointa je teda? Pointa je, že je to inšpirované vlastne francúzskou avangardou a tým, že máte také neskutočné množstvo silných stimulov, takých niečo, čo vás uráža, čo vás vykolajuje a tak, že ako keby nejaká výstava, kde idete a máte videá, kde na vás... Vybievam poistky, hej? Vybievam poistky z nie z jedného trola, ale dajme tomu zo 100. Alebo a, zo 100. a rezignujete. Ale ono, na začiatku aj v Rusku si mysleli, že to je blbosť, že to nedáva zmysel, že je to úplne priehľadné, že toto je úplná ako blbosť. Ale po pár rokoch tá populácia sa tak unavila, že nechcela žiadnu zmenu, že im stačilo aj to status quo, že chceli mať už len pokoj. Na začiatku to vyzerá, že to je úplná blbosť, že prečo to robia tí trolovia a že na čo sa takto spravajú. Ale je to tiež istý fenomén, ktorý sa teda veľmi jednoducho zneužitil.
1: To mi napadá jeden taký konkrétny príklad, ktorý si ja sledujem, a to je postoj k roku 1968, vstup varšavských vojsk do Československa, kde bolo nemysliteľné pred pár rokmi písať o tom, že chvála Bohu, že prišli, dnes už sa to píše, dokonca už pred rokom sa písalo, že chvála Bohu, a dnes už dokonca sa píše, že vlastne tí, ktorí umreli guľkami okupantov, takže to boli dopravné nehody. Či toto je tá pointa, že posúvať tie hranice normálnosti stále ďalej, ďalej s tým, že už na to rezignujeme?
0: Ako ten informačný ekosystém alebo naša spoločná ekológia je tak narušená tými sociálnymi sieťami, že je dôležité zaujať za každú cenu a čím je niečo najviac šokujúce alebo viac šokujúce a viac ako keby nepravdivé. Podobné, tak tým častokrát e, je to tak absurdné, že sa to ako keby aj cez tie algoritmy, ale aj cez to, že to ľudia veľa ľudí hejtuje, tak sa to prebieje do našej pozornosti. A najdôležitejšie v súčasnom mediálnom ekosystéme obo tak je zaujať, hej, že to je to ako to robil Trump. Tie úplné absurdnosti, čo hovoril, že keby nieko na 5. avenue zastrelu, že aj tak by ho zvolili, hej, že to normálne ako keby človek nepovie, ale v súčasnosti nejde ako keby bohužiaľ o pravdu alebo to, že povedať nejaké fakty, ale častokrát, že povedať, nejakú absurdnú vec. Trocha to súvisí aj s tým, že nejaký človek signalizuje voči svojej komunite alebo nejakej subkultúre a je to veľmi drahý signál, keď poviete niečo, čo je absolútne absurdné pre väčšinu ľudí. Len pre vašich fanúšikov je to akože cool, že to je sranda a je to určite určitý akože signál, že dobre, že, Môže dovoliť? že môžem si to dovoliť, že niekto nevie len tak jednoducho zničiť moju reputáciu a mám na to, aby som si to dovolil. Veľmi smutný ale zároveň aj zaujímavý príklad je to, že keď Trump úplne znevažil McCaina a vlastne veteránov, že aj napriek tomu mu stúpla medzi veteránmi podpora, čo je akože trocha absurdné, ale je to v podstate ako keby tým, že ten človek si fakt, že dokáže, dovolí povedať všetko, to znamená, že on bude silný hráč v tom Washingtone a nechá si skakať po hlave. A je to v istom zmysle taká možno rezignácia na ten predchádzajúci systém, alebo na tie autority a elity, alebo dajme tomu ten predchádzajúci globálny poriadok, ktorý vznikol po O druhej svetovej vojne a ten ako atlantický liberalizmus.
1: Čiže zhoršuje
0: sa to bude sa to zhoršovať,
1: ako hovoríte, že stále dôležitejšie je stále silnejším signálom zaujať. To je nekonečná špirála.
0: Asi sa to ešte bude pár rokov zhoršovať, kým sa to nezlepší, ale v podstate toto prestáva fungovať, alebo dá sa to robiť iba do istej miery, lebo potom to môže byť že trápne, alebo ľudia sú už príliš unavení, alebo že už vidia, že o čom je tá hra, že nie je to o tom, že poviem niečo absurdné, aby som druhých nášť že chcem sa za každú cenu prebojovať do nejakých... No Áno. A ľudia, ak si budú pestovať nejaký ten jemný alebo teda rozlišovať tých 50 odtieňov na rôznych stranách, rôznych smeroch, tak vedia, ako to možno, toto funguje možno lepšie na tej novej kolektívnej inteligencii, že viem odlíšiť nejaké idei, ktoré sú ešte OK, ktoré už nie sú OK, a ktoré sú napríklad, že zaujímavé, a ktoré by sa mali ako teda nejak, že amplifikovať, alebo teda, že toto si osvojím, toto si požičam od toho človeka, že dajme tomu nemusím s ním súhlasiť na 80%, ale možno 20% nejakých vecí má zaujímavých a to si požičiam. Ale tie ostatné ako keby to nemusím. A že aj moje nejaké idoly alebo nejakí hrdinovia sa môžu vo veľa ich miliť. A keď si pestujem tie mi tak viem, že dobre, že tu je troška mimo, tu nie, ten človek. Ale naopak, že možno aj tí najväčší ako keby protivníci alebo tí ľudia, čo má najviac štú, tak je, možno si viem povedať, že možno sú úplne mimo v niečom, ale sú tam nejaké čeriepky pravdy. A takto si vieme ako keby budovať možno
1: svet. Viem, že napríklad v Spojených štátoch sa snažia nejakým spôsobom bojovať napríklad s Facebookom, čo sa týka tých algoritmov a takisto aj zasahovanie do kampaní, zbieranie informácií a tak ďalej. To mať pointov a môže to mať nejaký úspech pri takom gigantovi?
0: Pri jednej sociálnej sieti to môže mať úspech, ale skôr aj v tom, že keď vznikne nejaká lepšia. Keby Facebook mal takú možnosť, ako má YouTube, že si môžem zaplatiť 5, dajme tomu 5 eur mesačne a bude tá sieť fungovať inak pre mňa, tak toto je možno akože spôsob, ako by sa dala reformovať. Samozrejme, tam je ten veľký sieťový efekt, že keď sú tam všetci, tak je ťažké vybudovať jeden ďalší Facebook a pre koho nikto tam nie je a je to ako zacyklané. Ale sú pokusy, sú rôzne, je nejaké pokusy o nejaké distribuované sociálne siete. Ako to rozbiť? Ono sa to asi aj postupne rozbia, že ľudia sa utekajú. Je také, že teória že Dark Forest Theory alebo teória Čierneho lesa, že ten Facebook je už príliš veľký a ľudia sa tam boja vyjadriť svoje názor, lebo ako keby nevedia, že čo ich v tom čiernom lese čaká, mm. že sa na nich niekto vrhne. Tak odchádzajú do takých menších skupín na Facebooku alebo v nejakých mailing listoch
1: a tak ďalej na siete, aby ti zmenili ten systém tak, aby nepreferoval práve tých toxických hráčov.
0: V istom zmysle, áno, že napríklad Nemecko má takú politiku odstraňovanie toho hate speechu a tak, čo je ako veľký hráč, ktorý vie zamávať tým. Trhom samozrejme znova, ako nemalo by sa to niekakože prehnať alebo príliš široko aplikovať, ale dá sa s tým veľa robiť, ale konečnom dôsledku, to to bude na tých používateľoch a na tom, aby si budovali tým vernosti, a možno chýba nám taký istý odstup alebo možno tak nepovalé ja že meditácia alebo proste...
1: Internetový život, hej? Niečo také?
0: Možno niečo, možno nejaké, že nejaké hľadanie správnej miery, že je taký ako, že celkom populárny trend, že digitálny detox, a podľa mňa to neznamená, ale, že buď alebo, že buď som na Facebooku nonstop, alebo som potom pol roka bez Facebooku, a skôr, že nájsť si také nejaké zvyky. <súr> hodinu deň a tak ďalej. Hej? Že aspoň ráno hodinu, keď stanem, tak nebeď na internete a hodinu predtým, než idem spať, alebo jeden deň, že mať taký nejaký proste deň bez internetu v sobotu, nedelu. Niečo ako ten postu.
1: Toľko Jakub Šimek ďakujem. Ďakujem. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality Lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši vám želášky. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.